0: Кринш, трэш, угар, миллион из десяти.
1: Я обожаю вообще это делать.
0: У тебя есть рот. Жесть, фу. Рекомендую провериться на биполярное эффективное расстройство. Друзья, предпринимайте все меры осторожности. Подкаст «Счастливое воскресенье» будет длиться вечно. Жесть!
1: Bongiorno! Иосона Таня Масленникова. Квеста ЭИУ подкаст Дела Бона Доменика. Доброе утречко, Всем приветик! Наши сладкие, наши самые лучшие, наши самые красивые, даже немножечко итальянские. Это подкаст ⁇ «Счастливое воскресенье ⁇ и как вы могли понять из первого сообщения, меня зовут никак иначе, кроме как... Татьяночка Масленникова, и мы находимся в полувиртуальной, в полуреальной, хотя существует ли что-то реальное, это большой вопрос, студии подкаста «Счастливое воскресенье». Говорю это, наверное, в 70-й раз и не устану повторять. Напротив меня сидит красоточка, лопатулечка, малышечка, мой самый преданный соведущий, потому что кроме него, собственно, а кто еще? кто еще может заменить самого, напомню, любимого соведущего подкаста Счастливое воскресенье. Представьте,
0: пожалуйста, молодой человек. Срочно. Всем салам, салам алейкум, братья, друзья. Меня зовут Игорь Сергеев. И на самом деле, Танюх, я думал, ты скажешь, что я самый преданный, потому что я сутулый пес. Но ты Не немножечко все-таки облагородить начало выпуска. Что сказать? Расскажи вообще, почему у нас такое странное приветствие сегодня?
1: Ну, конечно же, вы сейчас все задались этим вопросом, не поняли, выключили, переключили, промотали и домотали. Ну, что хочу сказать, я не могу сидеть на месте, Игорь. Ты знаешь, что ресурсное состояние близнецов — это обучение.
0: Так ты сейчас сидишь на месте,
1: (свят) Меня наручниками просто кресло прицепили, (свят), чтобы я полтора часа подкаст могла записать, да. я начала учить итальянский язык. Я давно хотела это сделать и решила, что почему бы и нет, потому что мне действительно каких-то свежих знаний в жизни не хватает. Я очень люблю, правда, учиться, узнавать что-то новое. Мне нравится вообще расширять границы какой-то базовой эрудиции. В принципе, я готова погрузиться во что-то не поверхностно даже, а может быть, чуть-чуть глубже. И как раз-таки с таким намерением я пришла в итальянский. Мне очень нравится Италия, я была в Венеции, я была во Франции.
0: Была во Франции.
1: Я была в Венеции, я была во Фран... Да Фроленция! Какая Фроленция? Фроленция, друзья! На часах, Это, знаешь, на минуточку типа 9.03. Деревня
0: в Челябинской области. Фроланс. Да. Там же есть Парыж. Вот есть Фроланс.
1: Нормально, захотелось. Ну, короче, была я в Италии, и очень мне Италия нравится. Прям сейчас по дороге сюда съела чабату. Как вам такое? Амсори. Ну, то есть итальянская с меркам Москвы уже приближается к максимуму. И я решила, после вдохновляющей истории Ани Герды, которая приходила к нам на запись подкаста о дейтинге, и которая вот в текущем году поступила в магистратуру в Милане, и там вообще успешно у нее все классно, красиво, потрясающе. Как всегда, на Вдохновившись картинок в ее инсте, вдохновившись а, ее подходом к обучению, потому что ну, она. Простите, как бы вообще, я даже не знаю, как это назвать. Я таким человеком увлеченным, вовлеченным и структурированным никогда не была. Но я подумала, что даже если я не буду таким вовлеченным, структурированным человеком, я смогу хоть что-то выучить. Взяла у Ани контакты ее преподавательницы по итальянскому и написала маме смс, мамульчка, когда наши с тобой мужья помрут, а мы с тобой все еще будем свеженькими. Не знаю, конечно, насчет моей сестры, но мы с мамой точно будем свеженькими. мы соберем все наши манатки и переедем куда-нибудь на итальянское побережье и будем там чилибонить на расслабоне кушать пастрами пасту э, федеричи что там короче все что нужно и будем там кайфовать любоваться молодыми итальянскими мужчинами которые приедут жить как содержанцы к русским олигархиням все у нас будет чики бомбони мама написала Однозначно все, как бы вектор задан, визуализируем. Игорь, у нас с тобой давным-давно была мечта, что мы с тобой будем в Италии. Нарожаем, во-первых, детей, наших семьях не между собой, не друг с другом, а вообще обретем семьи, нарожаем детей, оставим детей с нашими партнерами, а сами уедем куда-нибудь на итальянские каникулы. И там все, что было там, и все, что будет там. Останется там. Короче, этими теплыми воспоминаниями, этими теплыми какими-то идеями, окутано мое наитие начать учить итальянский язык. И честно могу сказать, пока что получаю большое удовольствие, несмотря на то, что, например, у меня занятия будут стоять на текущий момент. У меня расписание такое, что они стоят в понедельник, в среду вечером. Это дни, когда я хожу в офис. И как раз когда в офисе никого не остается, я могу сразу после рабочего дня оставаться на продолжении банкета, скажем так, и учить итальянский вместе с преп... Преподавательницы. И казалось бы, ну прошел мой 15-часовой рабочий день, надо немножко выключиться, но вчера я была прям в таком ресурсном состоянии после этого занятия, я прям так кайфанула. Я, во-первых, посмотрела на эту преподавательницу, она такая красоточка, такая вообще, не знаю, вообще такая малышечка, живет в Италии, сама из Сургута. Вот, представляете, друзья, как у человека жизнь изменилась. Я не знаю, в лучшую или не в лучшую сторону, безоценочно здесь. Но если она хотела переехать в Италию, я надеюсь, что ее мечта исполнилась. Вот такая новость, новостишечка, Игорь, у тебя какие новости, расскажи.
0: Мне очень, на самом деле, понравилось, что главным условием для твоего переезда в Италию вместе с мамой была смерть твоего батька. Типа, когда наши мужья умрут, потом последовало абсолютно какая то нелогичное дальше развитие событий, наши мужья умрут, но мы дорожаем детей от наших партнеров, оставим их, я такой, ну ладно. окей. Нет,
1: смотри, мы будем наездами приезжать в Италию, оставляя наших детей с партнерами, а когда наши партнеры окончательно окачуются, мы переедем в Италию с концами. Все логично, просто хронология моего рассказа не поддается классической трактовке линейного направления времени. У меня как бы воспоминания из будущего всплесками появляются.
0: Ой, наездами, как говорится, это великая русско-казахская ига (зах) захватит Италию. Слушай, Зай, рекомендую провериться на биполярное эффективное расстройство, (зах) (зах) потому что, кажется, ни одного меня выкинуло в манию. Да, Пишет мне
1: на днях Полина Смирнова. Ей спрашивает, «Э, в отпуск не планируешь? А мы с Полинкой ездили в отпуск в Архыз. Я об этом рассказываю. Очень клево провели время. Человек, который спит 4 часа в день, просыпается в 5 утра и уже хочет завтракать. А было сложно, но мне очень понравилось. Потому что у меня в сутках было больше часов, мне казалось, можно поместить туда. И она мне пишет, поехали в отпуск куда-нибудь? Я говорю, да поехали. Слушай, в отпуск не планировала. И она следующим сообщением пишет, а то я послушала ваш подкаст, и, кажется, уже пора. Я такая, капец. Неужели так Я тебе говорю,
0: мы оба уже отлетаем кукухой знатно. Просто крыша течет. Ты начала учить итальянский. В 9 утра ты приехала записывать подкаст, когда такое видано. Я уже пятый день подряд просыпаюсь в 6 утра. Ну, то есть, это однозначно... Мания. По факту. По факту. Что касается моих новостей, ну, я в хорошем состоянии. Как всегда, мы благодарим компанию Pfizer за прекрасные антидепрессанты. Игорь,
1: вакцина... От Каведа, которая была изобретена в России, все-таки лучше, чем Файзеровская. Согласен, не ну, согласен?
0: Тут вообще никаких э, споров нет. Мне кажется, других стран не существует. Это все просто да. метавселенная Гугла. Все, спасибо. Просто хотел на всякий случай убедиться, что. Да, да. Да. да, да, все, мы, да. мы в одном контексте абсолютно. Да. Россия великая наша держава. И Казахстан. Как бы... Ты помнишь, да? Да. Казахстан это тоже просто придумка. Его не существует. Это знаешь, меня уже просто загрузили в облако.
1: Да нет, я просто думаю, что ты все это время сидишь, типа в соседней студии уже жду, когда же
0: ты зайдешь. Да, и я вместе с Валдисом Пельщем зайду. Это такой программа розыгрыш. Так ты думаешь, да? Ну там у него же была передача про песни.
1: Так что сразу придумай, какую песню ты будешь петь.
0: Я сразу с этим, знаешь, с ансамблем «Золотое кольцо» зайду и буду петь песни. «А я вовсе не колдунья, я любила и люблю». Хорошая, хорошая, нравится. Короче, что про новости, дай мне до рассказать уже. В целом все хорошо, но просто поделюсь, что вчера у меня был созвон с психиатром, и она мне поставила предварительный диагноз. Это называется рекуррентное депрессивное расстройство, простыми словами, что меня ждет, что всю жизнь меня будет переламывать депрессиями, и все, что я могу сделать, это только удлинить сроки между ними и сделать так, чтобы они протекали более гладко, что это значит для вас? Помним, да, что первый сезон подкаста задумывался, чтобы вытащить из меня из депрессии, и так как на протяжении всей жизни это будет случаться, подкаст «Счастливое воскресенье» будет длиться вечно. Уже <ste sensation> (смех) Вот, поэтому, друзья, вот вам такой небольшой контекст. Сказать, что я расстроен, нет, на самом деле, потому что я об этом подозревал, но все равно, знаете, иногда бывает тяжело принять, что ты никак не можешь повлиять на что-либо, ты не можешь устранить проблему, ты можешь просто ее уменьшить. Поэтому я вот нахожусь в таком философском немножко состоянии, в размышлениях, И поэтому мы решили сегодня записать выпуск, потому что Татьяна давно уже не отдыхала, и мы видим, да, что она постепенно слетает с кукухи. Вот, я уже давно слетел просто, то есть как бы вообще это не важно. И поэтому мы решили в этой немного печальной, меланхоличной нашей жизни сегодня поделиться очень смешными моментами. И как вы помните, этот сезон посвящен работе. И какое же веселье на работе у нас существует. Правильно, корпоративы. Мы сегодня поделимся самыми ужасающими кринж-историями с этого карьерного веселья, которое с нами случалось. Поэтому, если вы дослушали до этого момента, дотерпели, <laughs> слушайте еще внимательно. И сейчас будет просто кринж, трэш, угар, миллион из десяти.
1: Да, и самое смешное, то, что у Игоря в жизни был один корпоратив... А у меня примерно 10 тысяч.
0: Вообще было два. два три. окей. Но, но смешной только один. А второй типа кринжовый или какой? Нет, они просто были типа нормальными. О, жесть, фу. это отвратительно.
1: От меня такой, так нельзя. Э, по фактам. Начать с самой жесткой истории, которая вошла в аналы.
0: Ну давай сразу, чтобы у нас просто, знаешь, статистика прослушивания, дослушивания просто обрубилась.
1: Давай сразу, да, смешно. Короче, как вы знаете, я начинала свою долгоиграющую карьеру uh, в рекламном агентстве Realtime time Agency. Оно же это оно же агентство Паши Гитальмана. И в РТА всегда существовало традицион устраивать какие-то корпоративы ежемесячно, ежеквартально, там, еженедельно даже иногда бывало такое, что прекрасный один из основателей агентства Боря Рыс приходил на кухню, подмиги он нам с Полиной Смирновой говорил, девочки, а давайте откроем просеку. Кроме этих слов, мы больше от него ничего не слышали. Он открывал бутылку, мы садились, выпивали ее полностью и молча расходились. Да, великих людей можно узнать по действиям, а не по словам. Такой шаутаут аут Рысу, а теперь к вопросам корпоративов. И был у нас один прекрасный корпоратив, еще в офисе намытный, обожала этот офис с круглым панорамным освещением. Ты долго-долго по нему идешь, он не кончается везде окна, свет, красота, атмосфера приукрашенного капитализма. Ну, короче, все прекрасно, как я люблю. И корпоративы устраивались реально раз в месяц или раз в квартал. И мы собирались прямо в офисе, заказывали нам бармена, кучу алкоголя, какая-то еда была какая-то водная приветственная часть. Типа на 4 минуты нам показывали 5,5 слайдов для того, чтобы придать значимость этому корпоративу. И дальше начиналась движуха. И в этот раз э, я пришла все-таки Бозе, бозы э, черный комбинезон, черный бархатный сапоги на каблуках, Идет такая вся с пакетом в туфлях. Как на выборы. Очень красиво все, стыжечка, ноготочки свежие, бровки подкрашены. Не знаю, почему я решила это в таком вот фите припереться на домашний корпоратив, потому что все остальные были на релаксе. И я одна была такая, в черном, девочка Пантера. Важно отметить, что этот прекрасный корпоратив пришелся как раз на пятницу, когда ко мне в гости в Москву приехала сестра вместе со своим супругом и ее детьми. В пятницу мы с ними гуляем. Вечером я говорю, так, у меня работает встреча очень серьезно. Я сейчас одеваюсь и еду. Конечно, у нас был корпоратив, я не могла его пропустить. Я одеваюсь, еду на этот корпоратив. Он развивается по законам естественного развития корпоратива. И в какой-то момент на теннисном столе посреди офиса образуется бирпонг. Друзья, для тех, кто не знает, что такое берпонг. Это такая игра, когда пирамидкой а, с двух концов теннисного стола, обеденного
0: стола, массажного стола. Не знаю, если есть такой. Продолжай, продолжай. Накидывай, пожалуйста. Мы не поняли, какого стола да. еще.
1: Офис Предмета в форме стола. То есть, когда есть плоскость на ножках, вот такой предмет, на нем. С двух сторон, с двух концов пирамидкой стоят стаканчики, в которых налит алкоголь. Нейминг бир-понг должен вам намекнуть, что находится в стаканчиках. В стаканчиках должен находиться бир, но так как мы были креативным агентством, мы не могли этим ограничиться. Поэтому в наших стаканчиках находился бир, а точнее Жигулевская, и. Коньяк Арарат, естественно. И они были перемешаны между собой. Ты не знал, в каком из стаканчиков находится бир, а в каком находится коньяк карарат. Смысл в том, что по разным сторонам стола, там, где как раз-таки стоят стаканчики с биром и с коньяком, находятся игроки. На игру выдается один шарик для настольного тенниса, и задача игрока попасть в стаканчик противоположной команды. Если в стаканчик противоположной команды попадают, то игроки этой противоположной команды обязаны выпить то, что находится в стаканчике. Мы играли по двое. Я с еще одним чуваком стояла со своей стороны, соответственно, и против нас еще двое. Но вот почему-то я решила, что азарт этой игры... Будет оправдан, все случится, если мы будем пить с этим чуваком не напополам, а я выпью все.
0: 12... Стратегия просто надежная, как швейцарские часы. Стратегия
1: надежная, как швейцарские часы, чтобы впасть в
0: кому. Ну, слушай, если есть цель, то как бы уже хорошо. Не видим препятствий. не видим их просто.
1: Короче говоря, там, наверное, было 6 на 6: 6 пива, 6 коньяка. Я выпила все. Потом зашла еще на один раунд. Все это длилось примерно минут 20. И в какой-то момент я нахожу себя, стоя на улице, мы с девочками курим, и я рассказываю им что-то про то, как выйти замуж за евреем. Это вот вспышка реально сейчас из прошлого у меня в памяти. А потом я просыпаюсь дома в комбинезоне, в сапогах, в кровати. Честное осознание было очень долгим, очень тяжелым. Учитывая, что в этот день я обязана была еще свою сестру с Юсиком ее мужем и с ее детьми катать по Москве, у меня было такое страшное похмелье, которое вылечил только жирненький супчик Фобо четырехлитровый, который я ела примерно минут 75, и все молча сидели и ждали, пока я клемаюсь. Что же произошло, собственно говоря? Утром спустив ноги с постели в туфельках на каблучках. Найдя, слава богу, свою дорогущую сумку, а в ней обнаружив телефон, я успокоилась. Все было бы супер, если бы в этой же сумке я не обнаружила 10 корок от пиццы. Вы спросите меня, откуда они там взялись? Я начала разматывать эту историю. И тут я открываю телефон, слава богу, я додумалась посмотреть, как мне везло такси. И я вижу, что я вызываю такси к офису, и еду не в общагу, в которой я тогда жила, а еду на съемную квартиру к своей сестре, куда они заселились, пока они приехали гостить в Москву. Я такая думаю, ёп, только этого не хватало. Но я была вообще не в минко. Я понимала, что сестра меня поймет, но зачем я туда приехала, я не понимала. Я думаю, так ладно, оставим это ненадолго интригу и вернемся дальше, что какие еще были поездки. Потом я из квартиры сестры, еду в офис. Доезжаю до офиса, и следующее такси вызываю через минуту. и Еду уже в общагу. И я понимаю, что, наверное, я просто перепутала, просто тыкала носом в телефон и набрала случайно э, от сестры не адрес общаги, а адрес офиса обратно. Короче, нормальное такое турне, абсолютно не нетрезвый человек по Москве. что
0: в Казахстан не уехала, знаешь? Нереально.
1: Насколько похорошела Москва, что можно безопасно, абсолютно не в Миньково ездить по ней. Как бы все будет хорошо. Я думаю, что со мной все было хорошо, потому что расстегнуть комбинезон на мне было просто невозможно. Он мне был маловат, а сейчас он просто налезает мне только на одну ляху, но уже тогда он мне был маловат, и снять его с меня было невозможно, так что я была вообще в полной безопасности. У тебя есть рот.
0: Ну, типа, ну извините за не эту пошлую шутку.
1: Не поспоришь. Рот точно имеется обнаружили на
0: третьем сезоне подкаста. И тебе заплатили корками от пиццы просто.
1: Жестко, жестко. Короче, я с трудом собираюсь, одеваюсь, чищу зубы, от меня перегарище страшный. Я сажусь в машину, у меня окна потеют в машине. Просто от духана, который во мне накопился такой спиртовой. Кстати, к вопросу, почему я теперь не пью. Просто вот эти флешбеки вьетнамские, да, после бурной молодости, они меня, наоборот, убедили в том, что так продолжать дальше нельзя. Еду за сестрой и говорю, слушай, прости, пожалуйста, Прости, пожалуйста, один маленький вопросик. Один вот. А я к вам вчера заезжала, может? Она говорит мне. Да, ты приехала с коробкой с пиццей. Зашла в квартиру. Села на кровать. Сожрала три куска пиццы. Просто пыталась что-то нам рассказать. Оставила нам эту пиццу оставшуюся. Сложила корки в сумку и уехала домой. Я говорю, слушай, слушай, зай, а у тебя вообще не было в голове секундочки, типа, дорогая сестра, оставайся? Ты немножечко невменьковая, оставайся здесь, оставайся с нами, не надо
0: никуда ехать. Он говорит, ну, ты же давно в Москве живешь, справишься, чё, тут, тут, тут же вроде недалеко до да, общаги до твоей. Просто, а Наташке оставшаяся пицца была дороже здоровья и жизни да, сестры. Да-да-да-да. Ну, короче... Ты знаешь, как есть тариф оставить у двери? Опция в доставке у тебя, типа, была опция доставки, типа, доставить до кровати, сожрать, забрать корки от пиццы и уехать. 500 баллов плюса просто.
1: Да, ставьте чаевые курьеру.
0: Нормально. <связанное> И оцените. Вежливое обслуживание. <связанное> Быстрая доставка. <связанное> хорошее Короче, настроение. <связанное>
1: <связанное> хорошее настроение точно было. Короче, вот такой был сумасшедший корпоратив, после которого я чуть не умерла от похмеля. На самом-то деле в корпоративе-то ничего веселого не было. Просто я смогла найти это веселье. Даже в таком тухлом корпоративе подготовилась, взяла быка за рога, напилась. Ну, дальше вы все уже знаете.
0: Поэтому вывод, друзья, если вы не находите счастье в жизни, то вы можете создать его сами, как да. вы можете создать себе веселье. Зай, ну... Я вроде помню эту историю Она действительно очень смешная Но было очень радостно ее послушать еще раз Я вообще хотел еще заметить Что твоя вот эта лекция Про то, как выйти замуж за еврея Она у тебя в целом постоянная да, Потому да. что мы уже рассказывали В каком-то из выпусков в первом сезоне Как у тебя был корпоратив В Серебряном Бару Вроде так, да, это называется? Это был в выпускной фермы И там типа был нудистский пляж И просто на следующий день мы должны были лететь в Калининград, но мы и полетели. Про Калининград вы тоже уже слышали, да, про Светлогорского маньяка и прочее. Ну и... Я выхожу тоже покурить из общаги и вижу, как Таня каким-то абсолютно двум незнакомым девочкам, такая во фривольном образе, у нее постоянно спадает лямка от лифчика, она ее постоянно поправляет, она спадает. Это был купальник, да-да, что-то такое, мне кажется. И она рассказывает, почему нужно выходить замуж за евреев и как это сделать. Да,
1: да, постоянно присутствует в моем нарративе, не знаю, откуда. Это какая-то реально травма, знаешь, поколенческая, возможно, там, седьмого поколения до меня бабушка моя вышла замуж за еврея, и с тех пор никто больше не повторил этот успех. Я не знаю, откуда это у меня в голове, но я почему-то реально толкаю эту шнягу, когда не нетрезвая всем, кому я хочу ее толкнуть.
0: Да. То есть, друзья, обязательно ждите выпуск отдельный про то, как выйти замуж за еврея. Я думаю, что это будет очень интересно.
1: Да, класс. Это будет бонусный, знаешь, там... За, как это называется, за бусты в Телеграме.
0: Класс. А если мы наберем вообще бусты в Телеграме, то тогда Танюха приедет к вам с пиццей и заберет корки. Короче, конкурс такой устраиваем.
1: Нормально, выиграет какой-нибудь человек в Челябинске. И поедем доставлять. А может быть в Париже? Нас в Париже тоже слушают
0: Да, я вообще смотрю, у нас на самом деле Даже сейчас скажу, что Есть какие-то 2% слушателей Которые находятся в Внимание, интернет загружает 7% слушателей В Германии угу. А 2,6% находятся В Южной Корее <гас> это, и... это, 100%, это 100% участники Группы BTS Да, вот они <с слева <с направо поэтому они Супер счастливые ну что, друзья, я тоже тогда поделюсь своей, типа, веселой историей. Корпоратив, а, как вы уже знаете, он был только один веселый, и это был корпоратив на Новый год. А, выходило так, что это были мое последнее развлечение в этой компании, потому что я увольнялся. Так как это был еще Новый год, наше руководство подводило итоги. И немножко спойлерим, возможно, у нас будет эта героиня, в одном из наших выпусков, а может быть не будет, тогдашняя моя начальница встречалась с основателем агентства. Вот иерархия руководителей была устроена так, что там нет э, руководителей, там есть партнеры.
1: Бирюзовая организация, да,
0: короче. Вот это подделка под настоящий капитализм. Абсолютно точно. И что каждый мог стать партнером, если ты сделал очень большой вклад в компанию. Игорь, ты слышал
1: что-нибудь: просите в уху? Там типа приведи друга, там скинь денег на карту.
0: Это еще секта называется. Да. Ну так вот, и (смех) дело в том, что когда партнеры рассказывали об итогах года, они анонсировали вот эту новость, что чел, который очень давно работал, становится четвертым партнером. И тогдашняя моя начальница очень сильно из-за этого расстроилась. А почему до сих пор тайна покрытая мраком? Но чтобы вы понимали, это было очень эпично, что она тут же начала плакать, у нее разбился там то ли бокал, она ушла, ее ушла утешать ее подружка, а потом они просто заняли место, где мы все переодевались и что-то другое делали, они там ссорились, 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 она плакала, они кричали, потом они целовались, обнимались, потом, короче, еще, ну... И Типичные абьюзивные
1: отношения, Игорь. Мы не рекомендуем вам эту модель к использованию, да?
0: Да, и просто это было так странно, но как бы, да, не осуждаем. Я думаю, что тут, наверное, тоже сказался алкоголь, и, возможно, действительно это было стрессовое событие. Потом, как она объясняла, что ей было обидно, что ее молодой человек не предупредил об этом заранее, как свою девушку и как человека, который тоже был важен в компании. Так это типа был сюрприз, нет? Ну вот не знаю, на самом деле. То есть, э, если позовем ее, то она расскажет об истинных причинах. Придется позвать ее на подкаст, чтобы Я просто не уверен, что если она послушает выпуск, она захочет... После этого приходить, поэтому <laughs> uh, тут подвесим этот вопросик. И еще, еще было и смешного, я уже рассказал, что увольнялся я, но увольнялся не только я, увольнялся еще три человека, это был наш последний корпоратив. И да, один компания из моих разваливалась коллег...
1: просто. Это был у вас последний корпоратив, потому что из пяти человек уходило четыре.
0: Ой, действительно. И, короче, один из моих коллег, он, видимо, настолько то ли был рад, то ли был грустен, что он так сильно напился, что он тоже взял пиццу домой своей жене и детям, а потом просто упал с лестницы Жестко. и вся пицца была просто оставшейся на лестнице. В общем, я думал, что это будет веселая история, но она оказалась больше грустной. Ну, если да, это честно. грустно, правда, это грустно. Поэтому тут опять же вывод, что друзья, пожалуйста, контролируйте свое употребление алкоголя. Вообще, на самом деле, никакого шейминга, потому что, ну, они имели право ссориться вот эта парочка. Этот мужчина имел право... Падать так, с лестницы. Накидца, да, и падать с лестницы. Кто из нас не падал с лестницы? Но ну, я не падал, например. Я тоже. Вот. Может быть, вы тоже не падали, но как бы я пал по жизни. Поэтому не мне осуждать людей, которые падают с лестницы. да, ну Как бы вообще. No comments. Но... Все равно, я думаю, что, наверное, падать с лестницы было больно. Если бы меньше он пил, то, наверное, он бы избежал этой боли. В общем, у меня никак не получается подвести мораль в этой истории.
1: Мораль такая, что когда пьяные люди выпадают из окон, у них процент летального исхода этих событий значительно ниже. Потому что пьяные люди из-за того, что у них заторможенная реакция и эмоциональная реакция, реакция мышечных волокон не успевают сформироваться крепко прижать к себе конечности, и поэтому реже себе что-то ломают. Поэтому я думаю, что когда он упал с лестницы пьяным, это наоборот хорошо, чем ежели упасть с лестницы не пьяным, потому что падая не пьяным, трезвым, мы формируемся в катышек, и этот катышек, к сожалению, имеет тенденцию к тому, чтобы ломаться, ломать ручки и ножки, а когда падаешь пьяным, чаще всего по статистике, даже по статистике людей, которые падают из окон случайно, э -э остаетесь живыми. Но здесь есть и оборотная сторона этой медали – Скорее всего, если бы э, люди, которые пьяные выпали из окон, были не пьяными, они бы из окон не выпали. Поэтому, друзья, все-таки контролировать употребление алкоголя стоит.
0: Просто откуда ты берешь эту статистику? Попытавшим людям изок.
1: Ну, это типа... правда. Я знаю, это правда. Я, это я не придумал, я клянусь, есть такой момент. Надо найти какое-нибудь исследование. Но я слышал, что это так. Просто когда-то Хорошо. у меня записалось на магнитофончик головешки
0: мои. Еще на самом деле про падение тоже хочу вспомнить смешную историю, потому что ты подтверждаешь этот факт, что как-то раз на каком-то квартирнике мы настолько сильно напились, ты просто упала на пол, чуть не разбила голову и зеркало. А было такое. Ой, блин. Мы в не этот, могли тебя в... просто никак поднять, потому что ты не поддавалась. И тебе, тебе очень спать на полу.
1: Да, в этот квартирник была сделана легендарная фотография Игоря Татанхамона на следующий день, когда мы пытались в Бунище прийти в себя, было
0: такое, да. Да, это просто, конечно, великое. С тех пор,
1: с тех пор, вот комарошка в моем черном списке. реально. Потому что реально я впала в кому, типа, на ночь. (свы) (свы) (свы)
0: (свы)
1: Да, смешно было. (свы) Следующие истории будут покороче, но тоже будут очень веселые. И вот конкретно грядущая история, история с большим моральным потенциалом. Потому что здесь реально будет мораль. Как-то раз... У нас в РТА заявили корпоратив в формате а, 90-е, 2000-е, тусовка 2007 Instagram. И на самом деле блогерский отдел был единственным, который заморочился по Мы говорим мы с тобой даже ездили в Second, помнишь, выбирать мне сапоги, джинсы там, и так далее. А я была очень модна. Ну, если, конечно, я была бы в 90-х или там, в 2000-х, я была бы очень модна. А здесь мы выглядели просто как коренжульки сумасшедшие. Но я считаю, что если заявлено тем, вечеринке и вы ее не поддерживаете то вы лох реально тогда не приходите потому что ну иногда нужно какой-то объем усилий приложить чтобы соответствовать вообще движению тусовки да, Игорь.
0: Я помню еще, что как-то раз мы тоже собирались устроить квартирник и хотели сделать тематическую вечеринку, а мы предложили идею типа мемы этого года. И мы хотели с тобой одеться в мем типа Грета Тунберг и Плакат. Перестаньте убивать селедку ради щуп. Ой, перестань. Да, да, все верно. Но никто не оценил нашу идею про мемы. Поэтому Это очень... этот. Прекрасный костюм. так остался нереализованным. А мне кажется, это просто великое было бы что-то.
1: Да, я была бы Гретой с косичками. А, а я ты плакатом. Бы... А ты бы плакатом был, да, это очень круто. Надо будет, кстати, вспомнить этот незабвенный мем и опубликовать его в нашем канале. Так что подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы увидеть это. Короче говоря, эволюция любой вечеринки в РТА заключалась в том, что в какой-то момент креативные команды оказываются за своими рабочими местами, откуда-то достают бутылку текилы и начинают ее глушить прямо на своих рабочих местах. Так же случилось и у нас. Был у нас еще один дополнительный повод, так как у нас увольнялась девочка. Как сейчас помню, как ее звали, называть не буду, чтобы никого не дискредитировать. Назовем ее Инесса. Это не ее настоящее имя. Короче Инесса очень горько плакала и рассказывала о том, что ей нужно уйти, потому что у ее бабушки случилась какая-то болезнь сердца или инфаркт или инсульт, короче что-то очень страшное, с чем не шутят. И сейчас уволившись она поедет к бабушке для того чтобы ухаживать за ней ибо она очень за нее переживает, и ей очень жалко покидать нашу команду и все бы ничего. Но было два но. Одно но случилось до корпоратива. Это но заключалось в том, что ЭТНС нажаловалась на нас, Полиной, руководителю креативной группы, и сказала, что мы очень жесткие, мы заставляем ее работать, и что мы часто бываем неэмпатичными, что она вынуждена была перерабатывать. Как и все мы, собственно говоря. И что мы допускаем в ее отношении некорректное поведение, скажем так, связанное с тем, что заставляем ее работать. А тогда был очень тяжелый период, когда мы все ужасно страдали, на самом деле у нас был очень тяжелый проект, основные риски, по которым несла я. Это был, во-первых, проект с алкоголем, а во-вторых, мы там потеряли кучу денег на ошибках моих менеджеров, в том числе этой Инесса. И я получала таких звездюлей от юристов, что это словами не передать. Я реально плачу плакала, но не сдавала своих девчонок и брала всю ответственность на себя. И к нам эта руководительница, которая Несса нажалась, спустилась с обратной связью, что мы не умеем управлять командой, мы вообще никто. Ну, как бы, это и понятно, ведь мы еще девочки, как бы, да, мы совсем молодые, мы ничего не умеем. Короче, это был оскорбительный джизм, который меня задел за живое, потому что с моей стороны ситуация выглядела так, что я наоборот принимаю на себя все удары судьбы, а девочкам оставляю только реализацию проектов, а оказалось, что из-за нас приходится девочкам этим прекрасным перерабатывать, и они так себя ужасно чувствуют. И я, сидя за этим столом, после третьей рюмки текила сказала, «Дорогая Несса, ты знаешь, так уходить некрасиво. Рынок очень узкий, и я тебя запомню, ты». Что там было дальше, я говорить не буду. И ты знаешь, Игорь, слова оказались пророческими. Буквально месяц назад HR, который работает сейчас с нами в нашем агентстве, в новом уже, не в РТА, присылает мне резюме. А я ищу постоянно менеджеров квалифицированных, потому что у нас очень много проектов, постоянно растет бизнес, и мне нужны какие-то классные ребята. И постоянно просматриваю какие-то новые резюмешки. И открываю этот файл, и кто бы ты думал там, там это прекрасная Несса. И я пишу Саше нашему чару. Пишу Сашка. Если когда-нибудь тебе еще попадется этот человек, ты его не рассматривай, потому что после того, как корпоратив закончился, оказался еще один ништячок от Инессы, таился у него в рукаве. Она чуть ли не на следующий день или через два дня улетела отдыхать с родителями в Дубай. Не существовало, короче, никакой бабки, не было никаких инфарктов. И слава богу, что не было, что все здоровые, что она просто нас обманула. Но имея такой бэкграунд, да, и по Я понимаю, что человек, который ну, настолько забрался даже не может закрыть Инстаграм от своих бывших коллег, ну это глупо. Друзья, предпринимайте все меры осторожности. Если вы говорите на работе, что вы заболели ковидом, ну не появляйтесь в тех местах, где могут потенциально тусоваться ваши коллеги. Но ну, это же элементарная истина. Я, короче, выкладываю это все и Чару, она говорит: "Слушай, я в шоке". Вот это приколюха. Собственно говоря, этот корпоратив оказался очень полезным для того, чтобы реально сделать вывод, зафиналить вывод о том, что рекламный рынок в Москве очень узкий и что нужно всегда вести себя корректно, нужно всегда со всеми дружить и общаться, это как раз то, с чем пытается справиться Игорь, но я поддерживаю этот момент, что не надо после себя оставлять вонючее послевкусие, потому что даже если сегодня ты улетаешь с родителями в Дубай, у тебя все хорошо, не факт, что завтра ты не захочешь вернуться на работу или у тебя в жизни не сложится таких обстоятельств, когда ты опять решишь быть инфлюенс-менеджером. И человек, которого ты там жестко прокинул через колено может быть твоим потенциальным руководителем, который откроет твое резюме и сразу закроет и попросит hr никогда больше об этом не вспоминать. Вот такая вот история, вот такая вот ситуевина. Что думаешь?
0: Ну, слушай, нужны ли тут какие-то комментарии? Это действительно странно, потому что зачем ей нужно было притворяться, что она уходит из-за того, что у нее случилась какая-то беда? Потому что она уходила буквально...
1: А, нет, она уходила буквально, вот сказала там вчера, что она хочет уволиться, и сегодня она уже сдала дела и все. Ну, то есть она даже не ждала вот эти две недели, она просто пришла на работу и сказала, все, мне настать дело. И всех нас кинула посреди жесткого проекта. Вот и все. Нужно было придумать мазу, чтобы просто не возвращаться на работу. Ой, ну... Но... Земля пухом. Здоровье погибшим, всем остальным соболезным.
0: Да, друзья, поэтому старайтесь действительно сохранять рабочую этику, это правда важно, даже если вам все надоело, даже не потому, что рынок узкий, возможно, вы можете попасться к тому же, да, человеку, а потому что рынок маленький, и о вас может пройти там слава вот как не хорошего специалиста. Я думаю, что мы еще поднимем тему в любом случае, как нужно себя продавать на рынке, как себя Однозначно. вести. Однозначно. Вот, чтобы всегда быть успешным, такими же, как мы. Поэтому слушайте, действительно это будет полезно.
1: У меня есть история про последний корпоратив, Давай. на котором я была. Мы ездили на Алтай. Я, кстати, рассказывала в прошлом выпуске или нет? Да. Слава богу, потому что я уже забыла, что там было. Что там было прекрасного? Мы жили в домиках на берегу реки Катунь, потрясающей бирюзовой а, речки, природа, всякие природные ништяки, воздух, горы. Все бы ничего. Но в этих домиках, собранных из э, тентов, ходили табуном мыши. К нам они не заходили в домик, но у всех остальных в домиках они были. У моего коллеги мышь даже залезла на стол и пила пиво или пила вино из стакана, оставленного на столе. Такая мышелка алкоголичка Нормальная девчонка на ровном двигается. У моих конкретно менеджеров девчонок мыши просто бегали по кроватям. И одна девочка проснулась и увидела прямо напротив своего лица мышку. Ну, конечно, после этого они уже спать не могли. Но я из-за того, что вкусно ела и много тусовалась, спала вообще крепчайшим сном и не чувствовала, что по мне ходят какие-то мышундры. Возможно, они ходили. Одной девочке мышка накакала в чемодан, и там случился ядерный апокалипсис. Ну, короче. И такие корпоративы тоже бывают. Но, честно, это вообще никак не обратило мой отдых.
0: Ну, это, конечно. На самом деле, это не мышка на а ты. Когда снова выпила пиво Андрея. И коллега твой тоже просто очень сильно нафигачивался. Ты сидела, пивала его пиво, а он ты мышка. Это просто какая-то антиреклама.
1: А у Тайя сейчас... Ну да, там есть свои особенности, скажем так, с которыми нужно ознакомиться перед тем, как туда приезжать. Нас не предупредили о таком. Мы не знали, что там так мыши ходят ходуном-табуном, но природа взяла свое. Слушай, а что ты хотел? Какая будет тут мораль просто... Мораль, ну, мне нравится живая природа. Классно. Не осуждаю мышей вообще. К ним никаких вопросов. К мышке-алкашке только. А так нет в целом никаких.
0: Это знаешь, типа, была мышка-нарушка, потом она выросла и стала мышкой-алкашкой.
1: Блин, была мышка-нарушка, выросла и стала диджитал-нарушкой. Это мем для тех, кто работает в диджитале в Москве.
0: <связать> Ты же знаешь, что нас слушают люди не из диджитала, а люди из мира металлоконструкции. <связать> типа, все, пора уже типа прекращать играться вот в этот креативный класс и говорить типа, про сталь.
1: Это, кстати, удивительно, какими путями нас находят наши прекрасные подписчики, которые потом действительно обсуждают металлоконструкции в комментариях, потому что, ну вот, кого-кого, Владимира, я, наверное, не ожидала увидеть среди слушателей нашего подкаста. Спидкубера, спортсмена, путешественника и человека который которые любят своих маму и папу металлоконструкций. Ну, слушай, рассказывать про то, что на каких-то корпоративах и мы водили хоровод вокруг костра под игру шамана на бубне уже, наверное, архаизм. Это просто классика, я считаю. Вещи, которые случаются у каждого хоть раз в жизни.
0: Ну что, друзья, мы рассказали вам сегодня грустные и смешные и странные истории про корпоративы. Очень хочется мне, конечно, как начинающему философу здесь действительно подвести какой-то итог, но мой мозг не позволяет это сделать. Утренний. Поэтому я думаю, что вы а, сделаете все выводы сами, надеюсь, вам удалось улыбнуться, порадоваться а, за нас, за то, какие мы веселые, либо просто порадоваться, что вы не стали такими отбитыми, как мы <laughs> и другие участники этих историй.
1: А давай устроим конкурс. Какой мне кажется, было бы прикольно, если бы ребята, наши подписчики, не только рассказали, например, у себя в сторис в Инстаграме, какие-то клевые истории своих корпоративов, выложили фотографии со своих корпоративов и написали, что вспомнить эти прекрасные моменты и события в своей жизни им помог подкаст «Счастливое воскресенье». дали ссылку на наш подкаст. Я давно хотела устроить какой-нибудь конкурс среди подписчиков подкаста. И думаю, что сейчас время. Давайте обозначу условия. Игорь, ты не против?
0: Естественно, нет.
1: Выкладывайте в Инстаграм. Это запрещенная в России социальная сеть. Важно дать этот дисклеймер. Фотографии, видео и любые материалы со своих корпоративов. Хотите, описывать, что там было. Хотите, оставляйте интригу. Главное, отметьте меня, и Игоря, чтобы мы вас не потеряли, а еще дайте ссылочку на наш подкаст. Будет ужасно приятно, если у вас будет хотя бы больше одного, потому что первый однозначно будет Владимир Металлоконструкция. И я думаю, что стоит разыграть книгу, о которой мы давно говорили, которая мне самой очень нравится, расцветает самая Алла из Рос. И я отправлю ее победителю, которого мы с Игорем выберем с помощью предвзятого судейского жюри. (свят) (свят)
0: Главное быть честной. (свят) (свят) Да.
1: Посмотрев все ваши истории, оценив все cringe с ваших корпоративов, оценив фотки и видео, не знаю, еще что-нибудь оценив, у нас будет жюри из трех человек. Я, Игорь, и, возможно, Олеся, а может быть еще кто-то, кого мы сами захотим, потому что наш подкаст «Делаем, что хотим». Друзья, давайте конкурс продлится две недели с момента релиза э, нашего подкаста. Мы обязательно еще пропишем условия в нашем Телеграм-канале прямо под постом с э, анонсированием выхода этого выпуска. Не стесняйтесь, рассказывайте самые кринжульные, самые смешнульные, самые интересные, самые вовлекающие истории. Мы с удовольствием их прочитаем, посмотрим, лайкнем, репостнем. Не забывайте отмечать меня с Игорем для того, чтобы мы ваши сторики увидели. Наши ники будут в посте в Телеграме. И дадим ссылочку, которую можно дать на наш подкаст, чтобы вы сразу врезали в сторис в Инстаграма ссылку на Maeve, и ваши подписчики могли выбрать, где же им удобнее всего будет послушать наш заряжающий, бодрый, веселый, разносторонний, яркий, коренжовый подкаст «Счастливый воскресенье». Боже, я обожаю дарить всякие штуки, я обожаю вообще это делать. Я так рада, что мы подарим кому-нибудь эту книженцу. Может быть, у нас даже будет приз зрительских симпатий или приз авторских симпатий, жюрейских симпатий. Мы, может быть, не ограничимся одним призом. Мы вообще, знаете, такие люди, нам нельзя верить на слово. Мы обязательно что-то подарим, но мы не знаем, сколько, в каком количестве и что.
0: Вдохновляешь? Безумно. Даже дар речи потерял. Ну, поэтому, ребят, участвуйте в конкурсе. Подарки действительно будут классные, потому что мы еще над ними подумаем. Главное соблюдайте меры в алкоголе. Меня зовут Игорь Сергеев.
1: Меня зовут Татьяночка Масленникова. Это был спешлти с привкусом коньяка выпуск подкаста «Счастливое воскресенье» про кринж-корпоративы. Мы желаем вам прекрасного денечка, недельки. Мы желаем вам классной, красивой, яркой жизни. И помните, что вы у себя такой один. Если веселиться, то на полную. Если жить, то так, как вам хочется. Большие воздушные поцелуи разлетелись по всему миру. Пока.
0: Пока. Пока-пока. Я думаю, ты скажешь на итальянском пока. Чао. Все, друзья, до свидания. До встречи. До свидания. Всего
1: хорошего, доброго. До свидания.